0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui explore les différents modèles des projets à impact. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les positive makers à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Allez, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram. Et prenez le temps d'écouter ce qui façonne le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Si je vous dis mythologie, écrit religieux, leur point commun, c'est qu'ils sont autant de récits racontés, écrits, transmis. Pour expliquer notre appartenance au monde, croire en quelque chose qui nous rassemble et qui fait sens. Ces histoires constituent un socle commun et une culture auquel on a adhéré. Aujourd'hui, de nouveaux conteurs, parfois baptisés « storytellers » pour faire moderne, émergent et affirment que raconter, créer une fiction, stimuler l'imagination, permet de poser des jalons bien concrets pour rendre réel le présent et surtout le futur que l'on désire. Ils affirment que la fiction permet de passer à l'action. » Pour eux, verbaliser et mettre en scène la société à laquelle on aspire permet de se mettre dans une dynamique propice à véritablement créer ce futur souhaitable. Alors, comment inventer l'avenir sans se raconter des histoires Comment cela peut-il nous être utile quand on doit parler de son projet, convaincre et rassembler autour de son idée Et plus globalement, jusqu'à quel point peut-on transformer la société, l'entreprise, en passant par le récit de soi, des autres ou du futur Vous êtes prêts Il était une fois... Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment rallier à son projet et encourager à l'action en racontant une histoire ?» À tous ceux qui sont connectés d'être là avec nous. Merci beaucoup, Grégory et Julien. Grégory Pouy, tu es analyse culturelle. Tu es auteur du podcast Vlan, où en fait tu rencontres des personnes pour parler autour du lien, de ce qu'il fait qu'on fait, qu fait société, comment on vit ensemble. Et tu as écrit aussi, donc je crois, juste avant le confinement, le premier confinement, Un soutenable paradis, où tu racontes justement ton histoire et ta prise de conscience progressive. Et Julien Vidal, donc toi, tu es auteur du podcast 2030 Glorieuse, euh, où là, tu rencontres euh, donc, des gens qui sont déjà acteurs du changement, mais tu rêves avec eux euh, de ce futur, euh, une, sous forme d'utopie réaliste, pour voir ensemble justement comment, comment le réaliser. Et tu es aussi le fondateur du mouvement Ça commence par moi, où pareil, tu as raconté tous ces petits gestes du quotidien pour euh, amorcer ce changement. Et euh, enfin, c'est en écoutant les histoires des autres aussi que tu t'es dit voilà, qu'il y, euh, qu y avait des choses à à raconter et autres que celles qu'on t'avait qu racontées depuis toujours finalement. Grégory.
1: C'est-à-dire qu'à la base, mon, moi je suis un marketeur, donc je suis plutôt parti entre guillemets des, des bad guys euh, quelque part, euh, puisque moi mon métier c'est quand même d'aider à vendre toujours plus euh, et voilà, j'ai fait ça pendant 20 ans euh, et en fait au fur et à mesure je me suis ouvert à d'autres sujets, je me suis donné la permission en fait de m'ouvrir à d'autres sujets euh, que sont le bonheur, que sont euh, les relations amoureuses, que sont le rapport à la ville que sont, euh, voilà, de m'intéresser à des sociologues à des anthropologues, euh, à des personnes qui sont dans l'engagement, etc. Et puis euh, je me suis dit, c'est quand même étrange ce que tu fais, parce que du coup tu, tu, tu ne parles plus du tout de business, mais ça c'est c'était pas très grave parce que j'avais plus trop envie d'en parler. Euh, mais j'essayais de comprendre ce que je faisais. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais en train de parler de liens, de liens à soi, aux autres et à la nature. Parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, euh, en fait, on ne se rend pas nécessairement compte de la puissance des récits. Parce que. Euh, mais nos récits sont nos croyances et nos croyances, c'est la manière dont on vit au quotidien. Euh, je, je suis en pleine déconstruction <rire> euh, de tout, de, en tout cas de beaucoup de choses. Et moi, j'ai vraiment la sensation, par exemple, si on prend l'écologie, il y a deux récits dominants qui sont un, euh, c'est une autoroute, les gars, vous pouvez y aller. Euh, euh, la voiture il n'y a, a pas de compteur mais vous pouvez appuyer sur le champignon la technologie va nous sauver donc ça c'est un récit le deuxième récit qu'on a beaucoup c'est la collapsologie c'est pas, pas, pas une autoroute c'est qu'il n'y a plus de route en fait hein, donc ah. c'est fini euh, voilà, donc, moi personnellement si on me dit ça bah, j'ai envie de faire comme Thelma et Louise et, et sauter en avant comme ça au moins finir en beauté et moi je crois que en fait ça ressemble plutôt à la de montagne euh, et qu'il va, euh, va falloir anticiper, et, et, enfin anticiper, c'est un petit peu tard pour anticiper, mais en tout cas, il va falloir gérer le, le tournant, donc ralentir. Euh, et, ça, ça se, et moi, je crois beaucoup, parce qu'effectivement, j'ai écrit un bouquin où j'essaie de comprendre comment on va faire pour bouger. Et donc, je suis allé voir des gens de la société civile, des politiques et des entreprises. Et moi, je crois beaucoup au rôle des entreprises, euh, en particulier en ce qui concerne les récits, par euh, les imaginaires que les marques projettent. Euh, dans la pub, mais aussi à travers les projets qu'elles sponsorisent et, et tout ce qu'elles font euh, au quotidien. Par exemple, la manière dont elles, elles calculent la croissance, la performance, c'est quoi la performance, c'est quoi les valeurs invisibles. Tous ces éléments-là qui sont en fait essentiels et qu'on a mis complètement de côté euh, pour des raisons euh, de simplification de calcul. En fait.
0: Julien aussi, toi ça a été aussi progressif, comment ça s'est passé et pourquoi est-ce que tu t'es dit bah, je vais partager, je vais transmettre pour bah, finalement peut-être accélérer le chemin euh, des autres
2: En fait je fais que raconter le monde que je vois et le monde dans lequel je vis depuis une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, au début, c'était un choc pour moi de me rendre compte que mon monde n'était pas le monde des autres. Et que en travaillant dans les ONG, euh, en participant à des projets associatifs, euh, en m'engageant en dans, dans, des, dans des mouvements culturels, etc., etc., j'avais, bah, comme euh, on le voit sur les réseaux sociaux, ma bulle de filtre à moi, ma, ma bulle tout court, en fait. Mais que j'étais tellement dans un, dans un optimisme, dans un élan, dans, dans, dans ce monde rêvé de, et, et complexe et, et fouillé et, et, et à la fois... Euh, Empreinte de, de solidarité, de durabilité, que, en fait, j'avais envie de, ben, j'avais envie de le, de le raconter à celles et ceux qui, autour de moi, essayent de courir après cette promesse de la croissance infinie, des, de la carrière sublimée, de. De, de cet argent qui libère et de ce SUV de 2,5 tonnes cinq qui roule sur une sur une roue absolument vide. L'idée, c'est pas de changer pour s'adapter à quelque chose. L'idée, c'est plutôt d'écouter la vibration, la pulsion qu'on a toutes et tous, euh, cette pulsion intérieure qui nous est propre et d'arriver bah, à, à, à la faire vibrer suffisamment forte pour qu'elle elle entre en résonance avec euh, un collectif qui nous dépasse. Et donc, effectivement, j'ai eu l'opportunité... Euh, bah à travers ça commence par moi d'essayer de tendre de tordre le coup le coup pardon je vais y arriver de tordre le coup au, au, au cliché que j'entendais sur le fait que l'individu était inutile euh, euh, trop faible et que l'action éco-citoyenne était trop complexe trop cher euh, etc etc en montrant qu'en fait on était sans doute un poil à gratter et que et que on nous euh, en nous ajoutant, justement, en faisant collectif, on avait un vrai pouvoir de ralentissement de la destruction du monde, mais aussi de proposition des alternatives qui allaient demain être, devenir la norme. Et aujourd'hui, à travers 2030 Glorieuse, je travaille à essayer d'être un peu plus stratégique dans, dans la perception des mondes à venir.
0: Vous, finalement, vous racontez votre histoire en train de se faire et comment vous avez envie qu'elle devienne
2: quand
1: on parle tous les, tous les deux de nouveaux récits, effectivement, ça peut paraître un petit peu ésotérique comme ça, mais, mais en fait, c'est vraiment nos croyances. Et nos croyances, encore une fois, ça dirige la manière dont on vit au quotidien, en fait. Donc, c'est pas un truc... Euh, et, et, et du coup, c'est pour ça que c'est pas des, juste des nouveaux récits comme ça, un peu ésotérique C'est très concret, en fait. C'est extrêmement important de comprendre tous ces éléments-là, parce que sinon, on comprend même plus le monde dans lequel on évolue.
0: Alors justement, enfin, tout ça, on, dit, on le dit de, depuis longtemps. Et pourquoi est-ce que juste, enfin, raconter des histoires, les nouveaux récits, c'est aussi l'opportunité de, de l'inscrire de façon positive et donner vraiment envie d'agir à un moment où tu, tu parlais de déni. Il y a aussi tout ce qui est éco-anxiété. Il y a des gens qui préfèrent aussi ne, ne plus y penser parce que ça génère trop, trop de peur. Comment est-ce que voilà, euh, les nouveaux récits, ça, ça permet aussi de changer ce, ce paradigme
2: Mais En tout cas, ces nouveaux récits, ils nous, a, ils nous amènent à, à requestionner notre temps et, et en l'occurrence, l'hyperconnexion dans laquelle nous vivons actuellement, qui nous ramène et qui qui nous enferme dans un temps ultra court de la petite phrase, du, de, de, de la notification. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et, euh, et qui, en plus de ça, du coup, euh, donc là, cette première phase, est, est d'une, lever la tête, prendre l'air, prendre de la hauteur et, et avec tout ce qui va avec, on pourrait reparler ensuite de mouvements slow, de méditation, et, etc., etc. Et l'autre chose, c'est d'arriver à se rendre compte qu'en plus, tous ces nouveaux récits, ils sont euh, cette fois euh, permaculturels. Euh, protéiforme et, et, et pas seulement euh, euh, mono tendance euh, qui pourrait nous laisser penser qu'on va remplacer la dictature de la surconsommation par la dictature de la sobriété. Euh, je pense qu'au contraire, on, on a dans ce changement de récit un vide dans lequel on va pouvoir nous et d'une nous approprier notre pouvoir d'action, mais aussi de, 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 de manière de raconter le monde. Qui pourrait, du coup, là en l'occurrence, et je reviens à cette idée de vibration, nous laisser l'opportunité aussi de raconter vraiment qui on est et de mettre au pot commun notre talent, notre énergie, notre dynamisme, notre expérience aussi. Et c'est pour ça que ça me plaît, c'est nouveaux ici. C'est à la fois on change de temporalité et à la fois on se, ouais, on se, on se, on se, on se relie au monde puisqu'on peut à nouveau influencer sur ces mondes même.
0: L'explication des solutions et aussi dans la recherche des solutions, et les deux
2: et à la fois il y a un vrai il n'y a rien de neuf dans ce qu'on dit, en fait. Tout ce qu'on propose, en général, c'est juste l'extrapolation de réalités et de choses qui ont déjà été mises en place euh, par-ci, par-là. C'est juste de le faire changer d'échelle. Donc ça, ça me plaît. Et en plus, ça montre que cette question des nouveaux récits, en fait, c'est juste une question d'entraînement de, et, de, et, de, et du fait d'oser. Mais, euh, mais effectivement, à partir du moment où on laisse un peu la place à notre créativité enfantine, là, il y a des choses qui se passent et qui sont en général hyper enthousiasmantes.
0: Comment est-ce que ça permet, oui, de vraiment passer à l'action Est-ce que ça reprogramme le cerveau, en fait, de, de se projeter, d'écouter, d'y croire
1: C'est un changement de vision total et un changement de paradigme qui fait qu'on va y arriver. Et, et c'est ça qu'en qu en fait on essaye de faire, je pense, à notre petit niveau évidemment avec Julien, euh, et c'est ça qu'on est en train d'entreprendre, tous en tant que société, en fait on est en train de passer de ce qu'on appelle la modernité, dont le triptyque c'est globalement le capitalisme, l'individualisme et le progrès, à une société qu'on appelle post-moderne, en tout cas que Mafézoli entre autres appelle post-moderne, euh, qui est un triptyque autour de la nature, du collectif et du temps présent. Et typiquement, bah, le Covid ça nous a vraiment fait vivre ce temps présent, hein, ouais. bah voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant Parce qu'on ne peut je ne peux plus me projeter, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me générer de la joie ouais. et, et en fait, c'est vraiment ça le... Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ça qui, qui m'intéresse
2: et qui me motive chaque jour, quelque part. Et je pense qu'effectivement, euh, le fait de, de proposer ces nouvelles fenêtres, déjà, c'est de, de, de tendre des perches d'optimisme, tendre des perches d'expérimentation un peu irréversibles qui vont permettre d'entraîner les, fou les foules, pardon, parce qu'en en fait, on reconnaît à nouveau et on assume euh, ben, ce qui est notre plus grande force et sans doute aussi notre plus grande faiblesse, celle d'être des animaux sociaux par excellence, du coup, de euh, comment, ensemble, on peut... Euh Réussir à avoir une, un, un pouvoir beaucoup plus exponentiel, beaucoup plus viral, même si le vocabulaire en ce moment il vaut mieux pas trop l'utiliser, euh, beaucoup plus exponentiel sur la transformation de la société, parce qu'à partir du moment où on, on, on propose à d'autres de se mettre en mouvement, si eux aussi ils acceptent de ne pas être les utilisateurs finaux de cette démarche, mais au contraire à nouveau des porte-voix, des ambassadeurs, alors là la société je pense qu'elle peut se mettre en mouvement et elle, elle s'est toujours transformée comme ça en fait. Euh, on est beaucoup plus connecté qu que ce qu'on pense. Et donc ça c'est la première chose, re reconnaître notre pouvoir d'influence et notre capacité à, à être en lien et à créer ce tissu euh, tout le temps euh, en mouvement et l'autre chose, bah, dans ces nouveaux récits, et comme vous le sentez peut-être quand on parle avec Grégory et, et, et si vous l'avez si vu ou entendu à travers nos podcasts, c'est souvent quand même des discours, des, des, des conversations qui sont, qui sont enthousiasmantes, optimistes, je ne sais pas, mais, mais où il y a, ouais, il y a le, le bonheur en filigrane. Et ça, c'est quand même l'une des manières les plus efficaces d'entraîner les gens. Dans, dans cette présomption d'intelligence, de, de bienveillance et, et, de, et de recherche du bonheur, on arrive à rassembler les gens euh, beaucoup plus que ce qu'on pense.
0: Il faut raconter et agir en même temps pour être entendable
2: ces deux pieds, c'est l'exemplarité qui va avec la voix, c'est pas juste de dire regardez ce que vous devriez faire parce qu'à un moment on va être en porte à faux de manque de crédibilité et de temps en temps aussi je déplore que ceux qui sont les plus dans l'expérimentation n'osent pas prendre plus la parole parce qu'en en fait il y a sans doute au moins autant de pouvoir dans le fait de raconter que de le fait de changer d'agir concrètement.
0: Donc, il faut y aller, il faut être sûr de soi et se dire que euh, la somme de ces récits individuels euh, en interne dans les entreprises, ça peut mettre en place ce récit euh, collectif en entreprise. Grégory
1: il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je crois au rôle des entreprises parce qu'à travers le design, tu peux euh, changer de manière fondamentale la vie des gens. Alors, donc, effectivement, il y a euh, comment je design les produits et comment ça, ça modifie euh, la manière dont je vais prendre des exemples qui ne sont, qui sont pas les vôtres euh, exprès. Euh, mais en gros... Euh, par exemple, euh, s'il y avait un compteur de CO2 sur une voiture, je pense que les gens feraient attention, beaucoup plus attention. Si, euh, parce qu'en fait, on reproche aux gens des choses qu'ils ne savent même pas. Je ne sais même pas, je pense que la très grande majorité des Français ne savent pas euh, Quoi consomme quoi comme énergie par exemple savoir qu'une bouilloire ça consomme beaucoup beaucoup plus euh, que je sais pas un sèche-cheveux par exemple euh, et, et de se dire ben en fait quand je mets trop d'eau dans la bouilloire et cette eau résiduelle euh, qui est chauffée pour rien en fait ça a un impact important mais le problème il est pas chez le consommateur le problème il est dans le design de la dite bouilloire en fait Modifier. tout à l'heure quand je disais euh, quand on fait une machine à laver euh, en fait euh, cette énergie elle est réutilisée pour rien c'est pas le problème du consommateur le problème c'est le design c'est comment c'est pensé en fait euh, quand je prends une douche et que cette eau elle tombe maintenant on, on commence à inventer des douches qui recyclent l'eau donc en fait ça, elle tombe elle est recyclée dans le tube, elle est nettoyée de vos germes elle est ré réchauffée, ça permet d'économiser 90% d'eau ça c'est du design, ça n'a rien à voir avec le consommateur donc tout ça les entreprises elles ont un rôle majeur à jouer juste dans le design, dans la pub, dans les, dans les événements que vous allez sponsoriser ou autre, vous envoyez des signaux. Par exemple, euh, j'en sais rien, si pour une crème solaire, je montre euh, un couple euh, qui est sur un, beau sur un superbe bateau, sur une mer translucide, euh, je ne sais où, mais en fait, quelque part, je dis à la personne, le bonheur c'est ça. Donc bah, moi, même si je réfléchis pas comme ça, évidemment, ce n'est pas aussi automatique, mais en fait, je vais me projeter, je vais me dire, bah, ouais, mais moi aussi j'ai envie d'être sur ce bateau, euh, dans cette mer translucide. Et je crois que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour modifier une société, il n'y a pas besoin de modifier l'intégralité des salariés d'une société, il y a besoin de modifier 10% en moyenne euh, d'une société donnée. Donc une société, une entreprise, mais aussi euh, une société à plus grande échelle. Donc en fait, il ne faut pas attendre euh, de vouloir modifier l'intégralité des gens pour pouvoir bouger, évidemment. Je crois que c'est, et Julien le disait parfaitement, je crois que c'est par l'exemple, c'est pas en étant... Euh je ne crois pas, en tout cas moi, que c'est en disant aux gens « regarde ton mode de vie, il est pourri, regarde le mieux, il est super », que ça va fonctionner, ça je n'y crois pas du tout non plus.
0: Donc en fait, il faut déplacer l'objet du désir, qu'on soit euh, en tant qu'individu, en tant que collaborateur, et il faut y aller quoi. Julien.
2: Venez voir justement quelle est la boussole qui vous convient et, et comment vous allez pouvoir contribuer à cette nouvelle société, à cette société des croissances, pas de décroissance et de toutes les croissances qu'on veut bien en fait choisir ensemble, à condition qu'on qu qu accepte la controverse, qu'on accepte bah, de, de co-construire ces nouvelles valeurs. Mais en fait, je pense que personne ne sera profondément heureux à, 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 sur son lit de mort à l'idée de savoir qu'il a participé à plus 2, plus 3% de, de croissance du PIB chaque année pendant 30, 40, 50 ans, alors que si on dit qu'on a participé à créer de la solidarité, à, à créer de la régénération écosystémique, de la préservation de la biodiversité, de l'épanouissement de, de culturel, etc., etc. Alors là, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on aura un peu plus l'impression d'avoir pu honorer le miracle que d'être en vie.
0: On est en 2040, là ça y est, c'est ce qui s'est passé Tous les gens qui nous écoutent, c'est ce qu'ils ont fait
2: Moi, je crois franchement que dans
1: dix ans, on vivra de manière très différente aujourd'hui. D'abord, parce qu'on n'a pas le choix. <rire> Ça, c'est une première chose. Mais aussi parce qu'en en fait... Euh, sincèrement la société elle, se transforme de manière euh, monumentale il euh, n'y a qu'à voir bah, le, le développement du féminisme mais il y a aussi par exemple le fait qu'on ait cette conversation aujourd'hui comme, comme le dit Julien je pense que, en fait il euh, y a dix ans ça n'aurait jamais pu arriver Mais il y a cinq ans on n'aurait pas eu cette conversation euh, pas à la BNP euh, pe peut-être chez Danone pe peut-être euh, dans d'autres boîtes mais, mais et, et en fait c'est vraiment en train de shifter il y a plein de gens qui sont en train de voilà on, a, on a vu là pendant le Covid les gens qui quittent euh, les grandes villes il y a la, la revanche des, des villes moyennes on voit plein de trucs qui sont en train de se transformer et en fait effectivement je crois que maintenant et ça, ça doit être assez frustrant d'ailleurs pour les gens qui sont dans l'écologie depuis très longtemps parce qu'en fait ils n'ont pas vu les choses bouger pendant des années et là en fait on arrive à un point de bascule comme le disait Julien où en fait tout est en train de se mettre en place parce qu'en fait, ça fait, pour moi, à mon sens, depuis les années 60, qu'on est en train de bouger dans ce sens-là. Et là, en fait c'est en train d'arriver, c'est en train de basculer. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est aussi un point de vigilance pour les entreprises parce qu'il euh, y a encore plein de boîtes qui se disent euh, « Non, mais bon, euh, on verra bien quand ça sera là. Euh, » Un petit peu, moi, je prends souvent cette image de, des vagues. Et, et comme j'ai fait beaucoup de transformation digitale, euh, c'était vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur la plage. Là, on est tous sur la plage. On voit une vague, elle est immense devant nous. On se dit « bon. « Peut-être qu'elle ne me touchera pas les pieds. <rire> » Et puis, en fait, on se dit « Ouais, bon, si elle me touche les pieds, peut-être que j'arriverai à la revenir avec mes bras. Bon, » Qui est allé à la plage sait qu'on ne peut pas revenir à une vague avec ses bras. Donc, en fait, une fois qu'on est sur la plage, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à nager ou à surfer, pas quand, là où elle est à... pas quand on est dans l'eau, en fait, c'est trop tard. Et on a vu beaucoup de boîtes comme ça euh, se noyer dans la transformation et donc prendre des années parce qu'elles ont refusé de se préparer à l'avance. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire ben, en fait, c'est en train d'arriver, la vague, elle est devant nous, c'est immense, c'est évident. Donc, allons-y gaiement, quoi. Euh, et préparons-nous maintenant. Pour que dans dix ans, euh, vous soyez toujours là. Et, et, et oui, demain les entreprises continueront à faire, la, à faire du, du profit, mais sans doute de manière différente, et sans doute de calculer en tout cas de manière différente.
0: Eh ben, bah, rendez-vous dans 10 ans pour voir comment on a pris la vague. <rire> Merci beaucoup à tous les deux, Grégory et Julien. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'était les cafés inspirants de BNP Paribas, le podcast qui explore les modèles des projets à impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des Intrapreneurs for Good sur Twitter, à for Good et sur Instagram, à for Good. A bientôt